0: Audio, Audio revista. revista. No, Edición El. 214, marzo del 2012. León. Águila con la serpiente. Escultura de. Alto. Un metro con cincuenta y un Cerro de la Pelota. Zona Arqueológica de. San Agustín. Colombia. doctrinas religiosas de los gnósticos es donde puede verse mejor el verdadero significado del águila y de la serpiente, y de todos esos símbolos de los poderes llamados ahora del mal. Jesús, el gran Kabir, jamás hubiera aconsejado a sus discípulos que se mostrasen tan sabios como la serpiente si esta hubiera sido un símbolo del demonio. Ni tampoco los sófitas, los sabios gnósticos egipcios de la fraternidad de la serpiente, hubieran reverenciado a una serpiente viva en sus ceremonias como emblema de la sabiduría, la divina Sofía. La serpiente en Indoamérica aparece infaliblemente en situaciones insólitas que trastornan completamente su determinismo orgánico. La cola, reemplazada por una segunda cabeza en actitudes extraordinarias, que al levantarse por encima del lodo de la tierra sirve de base para el desarrollo ígneo. Continuamente, el cuerpo de la serpiente en las culturas de Anahuac, por ejemplo, se encuentra modificado por una acción inusitada que imprime un cambio radical a su naturaleza original. Ora sea la doble cabeza que recuerda con entera claridad a la figura en círculo, en aquel trance gnóstico de devorar su propia cola, que es una síntesis extraordinaria del mensaje maravilloso del señor Quetzalcóatl. Ora la posición vertical que ilustra la idea maya o náhuatl de la serpiente divina devorándose al alma y al espíritu del hombre o, en fin, las llamas sexuales consumiendo al ego animal, aniquilándolo, reduciéndolo a cenizas. La serpiente de los grandes misterios es el aspecto femenino de Logos, Dios, Madre, la esposa de Shiva, Isis, Adonía, Sin, Rea, María, o mejor dijéramos, Ramio, Cibeles, Ops, Der, Flora, Paula, Yo, Aka, la Gran Madre en sánscrito, la diosa de los Laa, Lares o espíritus de aquí abajo, la angustiada Madre de Huitzilopochtli, la acodiosa blanca en turco, la Minerva Calcídica de los misterios iniciáticos, Laaka, del templo lunar de Chichen Itza, Yucatán, etcétera, etcétera, etcétera. La serpiente ha sido relacionada con el dios de la sabiduría desde los antiguos tiempos. La serpiente es el símbolo sagrado de Toto y de todos los dioses santos como Hermes, Serapis, Jesús. Quetzalcoatl, Buda, Tlaloc, Dante, Zoroastro, Bochica, etc., etc., etc. Cualquier adecto de la fraternidad universal y blanca puede ser figurado debidamente por la gran serpiente que ocupa un lugar tan notorio entre los símbolos de los dioses, en las piedras negras que registran las construcciones babilónicas. Esculapio, Plutón, Esmun y Kneed, son todas las deidades con los atributos de la serpiente. Todos son sanadores, dadores de la salud espiritual y física y de la iluminación, dice Wis. Entre los aztecas, la serpiente devorada por el águila se convierte, de hecho y por derecho propio, en serpiente emplumada. Omete Kutli, el señor el águila, y Omesiwat, la señora la serpiente, se encuentran plenamente manifestados en la serpiente emplumada. Mucho se ha hablado en el oriente esotérico sobre el kundalini, que es el poder serpentino anular que se desarrolla maravillosamente por la médula espinal en el cuerpo de todo tantrico blanco. Pero nadie podría gozar de los poderes de la serpiente luminosa sin haber sido devorado antes por la misma. Despertar la Kundalini no es todo. «No solamente necesitamos despertar la serpiente, es necesario ser tragados por la serpiente», nos dice el Venerable Maestro, Samael Aumeor. La Divina Madre Kundalini necesita devorarse los cuerpos existenciales del ser, astral, mental, causal, búdico y átmico, pero para que ella pueda hacer eso, todos estos cuerpos celestiales deben haber sido transformados en oro puro, porque ella no traga nada inmundo. Jamás podría uno ser devorado por la serpiente si previamente no ha disuelto el ego animal, el pecado. Quien disuelve el ego, es tragado por la serpiente. Aquel que es tragado por la serpiente, se convierte en serpiente. En Indoamérica, el águila representa al espíritu y la serpiente al fuego. Cuando el águila, se traga a la serpiente entonces nos convertimos en serpientes emplumadas, en un Quetzalcoatl y la obra queda realizada. La estela agustiniana del águila y la serpiente representan a los creadores sexuales del universo. El ave representa al espíritu universal de vida. La serpiente representa al fuego sexual del tercer logos, el sacratísimo espíritu santo. La sangre de la serpiente indica para Indoamérica, las aguas del Génesis, el gran esperma universal el ensemenis cristónico en cuyas aguas está el germen de toda vida. Estas aguas son la sangre de la tierra según la filosofía de los maya, aztecas, incas, agustinianos, tiahuanacos, etc. Etcétera, etcétera. Las diversas formas y modalidades de la materia, no existirían sin el fuego. Los múltiples y variados fenómenos del mundo son la resultante de los infinitos procesos del fuego. Las leyes que rigen el movimiento de la materia no podrían existir sin el fuego. El fuego es lo divinal, la vida libre en su movimiento, aquello que aun cuando lo llamemos con miles de nombres, está más allá de todo nombre. El fuego es Brahma, Alá, Teos, etc. Todos los mundos del espacio infinito, son únicamente las granulaciones del fuego. Todas las religiones rinden culto al fuego, todas en una u otra forma rinden culto al fuego sagrado. Los místicos aspiran al advenimiento del fuego, quieren el fuego del Espíritu Santo. Los grandes iluminados saben que el fuego sagrado es Espíritu. El adorable Dios Cristo, Cristo, deviene de arcaicos cultos al fuego. Si uno conoce la sabiduría de la serpiente, vive en y no logra la
1: liberación. Ejemplo, sostienen falsamente las escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudoocultista, en todas sus jergas inútiles, que cuando el, el Kundalini puede despertar en cualquier momento, ya a través de la meditación o con las prácticas del pranayama o por imposición de manos del gurú, etc. Pues cosa falsa, pero falsísima, que Kundalini no despierta de esa manera. ¿Quiénes hablan así? Los que no han estudiado los tantras tibetanos. Es que no han investigado jamás en los tesoros de Anagua Es bueno saber que en los códices que nos han quedado, aquellos que lograron salvarse pues, después del vandalismo ese, el Cachupinis. entre líneas está escondida la sabiduría de la serpiente en cuenta que la gran Tenochtitlán fue serpentina. Así pues nosotros los mexicanos tenemos una tradición serpentina. Esa es la cruda realidad de los hechos. Hay quienes dicen que en la India hay tesoros extraordinarios, no lo negamos. Pero en la India se cree. Sin embargo, aquí en México se habla más claro. En Yucatán, por ejemplo, encontré en un templo una gran serpiente de piedra en la actitud de tragarse a un hombre que lo tenía pues entre sus pautas. Si leen ustedes cuidadosamente el Charambalán de Chumayel, Podrán evidenciar por sí mismos la, la cruda realidad que necesitamos ser tragados por la serpiente. Así pues, no bastaría despertar el kundalini. Hay necesidad de ser tragados por la serpiente. Si es que queremos gozar de los poderes de la serpiente. Y no es con simple imposición de manos o con pranayama como va a despertar la culebra. No, señores. Despierta con los principios tántricos del, del tigre, Con las enseñanzas secretas de Anáhuac. Con el esoterismo crístico de la Pistizofía. Con el gran secreto de los misterios de Leusis. Con el artificio de los alquimistas medievales. La clave es muy sencilla. Colección de Lingan Johnny. Sin eyaculación jamás. De Leusis, Durante toda la vida. Es obvio que si no se llega jamás al orgasmo, ese fisiológico. Señalado por la medicina. ¿Cuál es paso? Y así se dice en el varón. En otro sentido, si se evita derramar el vaso de Hermes Trismegista, ese esperma sagrado, esas secreción sexual. Se transmuta en energía. Y esa energía es el mercurio de los sabios. En los patios empedados de los antiguos habitantes de la gran Tenochtitrago. Hombres y mujeres permanecían durante meses enteros amando y trabajando en la forja de los cíclopes para despertar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Pero, repito, no bastaría levantar la serpiente ígnea por el canal medular espinal, como piensan muchos Se Quien si quiera gozar de los poderes de la culebra, la serpiente tendrá que ser tragado por la serpiente. Pero la serpiente no come inmundicia, no traga nada inmundo. Cuando la serpiente se traga a un hombre, es porque este ya ha eliminado hasta la última partícula del ego.